1: Amigos, una vez más, ah, sin filtro. Recuerden, somos el monitor deportivo de Unánimo Deportes. Somos lo mejor de la cultura y el deporte. Y como siempre, estamos repasando este apasionado mundo de los deportes americanos, aunque no le guste a don Beto Pérez Landa, que me acompañan en esta oportunidad. Hoy, nuevamente, con el gusto de siempre. Hoy, nuevamente, con equipo completo. Y nuevamente, en el preámbulo lo que será un fin de semana, a todo deporte, porque hay UFC Fight Night en Las Vegas. Estaremos eh, pues atendiendo esa cobertura esa cartelera en donde hay un punto importante ya que caín Velázquez el excampeón de los completos de México estará ahora en, en un nuevo rol estará como entrenador de otro mexicano de Gabriel Benítez y por qué es tan importante hay que recordar que bueno Caín Velázquez estuvo pues en la cárcel por un eh, confuso incidente eh, que involucró lastimosamente eh, pues abuso a unos menores y también pues eh, un daycare o una guardería, o como usted le quiera llamar también, que nunca recibió castigo. Bueno, de eso más le hablaremos en un momento, pero también una nota un poquito más agradable, y es que el hijo de la leyenda, Julio César Chávez Jr., ya dejó la cárcel 50 mil dólares. Fue la fianza que tuvieron que depositar para poder sacarlo e incorporarlo a un programa de rehabilitación de drogas. Esperemos que ahora, pues, eh, con estas amenazas o sentencias de los jueces, porque sí, aquí son muy estrictos. Si no cumplen con los procesos adecuados o los procesos que han eh, pues fijado, sí pueden enfrentar pues, algunas eh, penas más severas. Es decir, si no logra o si no atiende o si no termina la rehabilitación que le ha ordenado el juez, podría regresar a prisión y ahí sí tener pues una pena de más o menos un año no mínimo en la cárcel. Así que delicado el tema de Julio Sosar Chávez, que ahora también fuera del, del tema legal, tiene otros eh, temas también que atender, ya que su esposa ya le está pidiendo el divorcio, se tardó bastante, la verdad, y también eh, sigue enfrentado aparentemente con su padre, con la leyenda, con Julio Sachaza, quien ha acusado de que cualquier cosa mala que le pase se da culpa del que muchos consideran es el mejor boxeador en la historia de México. Pero también hay otro, otros temas no dentro del boxeo eh, de paga, y es que Oscar de la Hoya ahora pues se ha unido en redes sociales con Ryan García para atizarle a un viejo conocido también de este espacio, a Isaac, el Pitbull Cruz, que lo acusan de querer colgarse de la fama de Ryan García. Y bueno, le dicen, ese tren ya se fue, no quisiste pelear, eh, no quieres ser el lado B, no hay pelea para ti. Así que realmente siéntate a esperar. Y bueno, cuando decimos eh, que con unos sí, que con otros no, me refiero a cómo se maneja. Pues el Consejo Mundial de Boxeo. Qué raro que no hemos hablado ya de Don Sulaimán eh, últimamente, pero bueno, ahora creo que eh, es, eh, es propicio hablar de eso, ya que suleiman ha dicho que David Haney debe hacer una defensa mandatoria dentro de las 140 libras, debo de ganarle a Rogers Pro Grace. Eh, y bueno, dice: Me da gusto que le sea la defensa obligatoria la que sigue para David Haney. Entonces me pregunto yo: ¿con Haney sí, pero con Saúl Álvarez no? Es decir, a Heini si lo van a obligar a que cumpla con esa pelea mandatoria y si no, ¿qué va a pasar? ¿Lo van a despojar de su cinturón? Bueno, no sé qué va a pasar, pero queda claro que hay una actitud para ciertos peleadores y bueno, eso tiene que ver literalmente y técnicamente con lo que cada uno pueda vender dentro del pay-per-view. Así de simple, no hay ningún secreto, no hay eh, ningún tema por discutir. Eso es así y por supuesto que eso no le, no le hace muy bien a el boxeo. Y en el UFC, señores, que este fin de semana tenemos cartelera aquí en Las Vegas, pues bueno, eh, están anunciando más peleas para el UFC 300 que tendrá lugar en abril, en una eh, fecha eh, por definir, ya que la sede es Las Vegas, eh, pues sigue creciendo, ¿no? Y uno de los peleadores que estará en una cartelera previa, el ecuatoriano Marlon Chito Vera, pues sorprendió a todos, ya que ha abierto una cuenta de OnlyFans para lo que es eh, su combate de marzo contra Sean O'Malley. Así que, bueno, el ecuatoriano tratando de aprovechar el boom de las redes sociales para, para estar ahí, siempre en la jugada, y también vender contenido, como él dice, contenido de su campamento y todo lo que pasa a su alrededor. Y alguien que está siempre... Pues eh, con muchos fans, o con muchas fans, mejor dicho, que está siempre en la jugada y que está siempre en preparación, en campamento, es Don Beto Pérez Landa, que bueno, después de la eliminación de sus broncos, pues bueno, está en pretemporada y se dirige, me parece, o estoy mal, a la Ciudad de México a algunas coberturas del fin de semana. Mi estimado Beto, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a Sin Filtro. Bien, entonces, mi Cris, aquí andamos efectivamente
2: camino a la Ciudad de México. Mañana hay este, fútbol eh, especialmente... Eh, el, de, el de Pachuca, que es este un día diferente porque juega contra el Cruzul en la cancha del Estadio Azul pero eso los platico al rato ahí en la, en la Copa del Día. Eh, y también, este fíjate que voy al, al tema del Mundo Pixar. Hay una exposición aquí en, en México del Mundo Pixar y, bueno, pues me invitaron a, a darme una vuelta ahí te metes a la recámara de Andy como si fueras juguetito ahí, chiquito, los Monster Rings, todo lo que tenga que ver con el mundo Pixar, así que, bueno, pues ahí al, al mediodía estaremos este, disfrutando de eso, y pues lo decías, ¿no? Qué buena noticia lo del Junior ya, este, digo de los males el menor, ¿no? Eso es lo, lo importante si, sí, este, de alguna u otra manera va a salir raspado de esta situación pero, pues eh, hay ahí una alternativa ¿no? Lo que me hizo emocionarme mucho el día de ayer en la noche, Cristian, fue el reportaje que hace un recuento de lo que fue Bill Belichick eh, con el equipo de los Patriotas. He de decir, y, y creo que te queda muy claro, a mí me cae mal el, el señor por su personalidad, por sus formas, y porque alguna vez platicándolo con mi amigo Ciro Procuna, con Pablo Viruega, que están en ESPN desde hace algunos años haciendo temas de fútbol americano, eh, no se me olvida, el día que eh, Peyton Manning iba a enfrentar por vez primera a, a Tom Brady, cuando estaba en los Broncos de Denver, y bueno, estábamos en un programa, y yo le, le decía, a ver, ¿quién es mejor de los dos? ¿Tom Brady o Peyton Manning? Y me dice, si yo tengo que escoger, sin duda Peyton Manning. Y le digo, pero bueno, pues ya hizo varias cosas, ha tenido títulos. Dice, pero acuérdate, Beto sin que yo lo dijera, ¿eh? acuérdate Beto, que todo lo que tenga que ver con Bill Bedechik y Tom Brady, siempre estará empañado por la trampa, entonces, ayer hacían un recuento, de todo lo que fue su carrera, de todos los títulos que ganó, lo que consiguió, no es poca cosa Cristiano, eh, me cae mal el señor, eh, me ponía ahí a, a grabar los entrenamientos de los rivales, y leían los labios, y bueno, a mí no me gusta el, el, el tema de la trampa, lo que sí, es que dejó un, un legado, ¿no? Aquí tengo los los datos del señor Bill Belichick y son espectaculares, ¿no? 302 eh, victorias en temporada regular. Eh, es el tercero de todos los tiempos en cuanto a victorias. Después, 31 partidos ganados en playoffs, que también es una cifra muy buena. 17 títulos divis divisionales, 9 campeon eh, campeonatos de conferencia, es el primero de todos los tiempos en esos tres jugos. Eh, o sea el que ha ganado la conferencia el que más títulos divisionales tiene y el que más eh, partidos ganados tiene en playoffs ahí es el número uno después es el eh, coach de la NFL eh, de, que ha ganado más Super Bowls por supuesto seis Super Bowls tiene en, en las vitrinas Bill Belichick entonces es un monstruo Efectivamente es un, una una gran leyenda. Eh, dentro de todo lo que en la conferencia lo estuve viendo y le decían, pues es que es tanto que por dónde empezamos, ¿no? Por dónde empezamos. Y fíjate que me llevó a, a una película que me gusta mucho, Any Giving Sunday, Un Domingo cualquiera, en la que cuando se despide el coach Tony D'Amato, Tony D, que era muy querido, pues este se va, ¿no? Y, y se lleva al coreback y todo eso. Y, y, y tenía problemas con la prensa, y, y, y después de tantos años era un recuento, y eso me hizo este, recordar la película, cuando me decía a que vamos a, a ¿por dónde empezamos? Fueron tantas cosas, y sí fue un camino largo, importante, y creo que deja huella. Eh, por más que te caiga mal, en mi caso, pues, la verdad es que respeto su carrera, respeto la huella que ha dejado en, en Nueva Inglaterra, eh, y por eso al rato lo platicamos con Ricardo Bravo, si quieres. Ya, ya está listo, porque siempre lo he dicho aquí en diferentes programas y la gente se molesta. Hay que saber, bueno, algunos, hay que saber despedirse en la cima, Cristian. Hay que irse con el título en la mano. Hay que irse en la cumbre, no con una temporada como la que tuvo, ¿no?
1: La peor temporada en su historia eh, para Bill Belichick que ya tiene pues eh, reemplazo no Gerard Mayo fue eh, nombrado ahora como coach en jefe de los Patriotas, será el segundo entrenador más joven junto a Sean McVay de la, de la NFL y este pues ex linebacker del, del equipo es eh, pues digamos que una, yo creo que es una solución transitoria es lo que yo considero, a menos que le tengan paciencia eh, porque bueno, después de, de Bill Belichick yo creo que es muy complicado llenar esos zapatos, aunque últimamente no ha tenido pues eh, grandes temporadas, no se puede borrar lo que hizo pues este entrenador eh, con el equipo, no seis Super Bowl, como lo dices, nueve, eh, bueno seis victorias en Super Bowl de nueve eh, participaciones además de todo lo que hizo también en el fútbol americano colegial, y ahora que hablabas de las formas eh, yo creo que trasladados al fútbol eh, podemos muy bien enfocarlo, compararlo con, con lo que pasaba en Argentina ¿no? la, de la escuela de Bilardo y la escuela de Menotti no sé si te acuerdas que Menotti era un tipo eh, muy apegado a la regla, muy apegado a la ética, muy apegado a muchas cosas al romanticismo del fútbol y Bilardo era un tipo que estaba, pues casado o siempre estuvo casado con la idea de ganar, ganar como fuera, ¿no? Y también se le atañen o se le eh, pues um, se le agregan algunas cosas como la posible trampa contra Brasil en Italia 90, el gol de la mano con, de, de Maradona en su equipo. Eh, muchas cosas ¿no? que obviamente uno dice, bueno, realmente fueron trampas, pero bueno, el tipo también se le considera o se le se le eh, recuerda como un ganador. En Sevilla había hace poco, una eh, hacían un recuento de su participación en, con el equipo y en una ocasión cuando el, el doctor de su equipo, hay, un, hay una jugada eh, cerrada en la que dos, dos jugadores quedan eh, tirados en el piso y el doctor de su equipo Encuentra al rival y le pregunta cómo está, y él se enoja, se enfurece, le dice: No, es el rival, yo si fueras tú, yo lo piso. O sea, eh, no, es tu, no es tu jugador, o sea, ve a, a a tu jugador al otro, no, písalo si puedes, y todos así se quedan como bueno. Pero hay, hay formas, ¿no? Hay formas de cada entrenador, y en este caso en el I Belichick, sí, eh, está por ahí la sombra de la trampa, pero bueno, al final le cuentas lo que dicen, ¿no? La gente recuerda a los ganadores, la gente no se recuerda del segundo astronauta que pisó la luna, la gente no se acuerda de la, de la segunda persona que pisó América, la gente va a recordar siempre a los mejores, a los ganadores, y en ese caso John, eh, Bill Belichick, pero pues yo creo que será recordado como eso, no como el entrenador en jefe más ganador en la historia de la NFL, pero bueno, mi Beto, una pausa regresamos, espero que te traten bien eh, ahora si vas en, en, en bus o en tu carro, no sé cómo vas para México pero te, que quiero que te traten bien, y por supuesto que la gente tenga información de primera en la Copa al Día. Una pausa, regresamos recuerda, somos infiltrados
0: Deportes Radio Síguenos en Facebook Unánimo Deportes
1: Ánimo, deporte, la mejor la cultura y el deporte. Estamos en Sin Filtro, estamos en el monitor deportivo de esta plataforma. Estamos con Beto Pérez Landa, que se dirige en este momento a México. Y ahora también se incorpora el gurú del emparrillado, porque hay mucho que hablar eh, con el adiós de Bill Belichick. Adiós definitivo, ya le buscaron reemplazo. Eso me, me, me huele, mi estimado coach, cuando te dice el nada que ver tu ex y ya lo ves a los tres meses con el nada que ver, ¿no? Bien abrazado. Así le pasó a Bill Belichick. Que siempre no, y ya tiene reemplazo también de entre los patriotas. Y por supuesto, mi estimado coach, con el saludo hasta México. Belichik se va y es muy complicado encontrarle, pues eh, no reemplazo, sino alguien que pueda equiparar en un porcentaje sus éxitos. ¿Cómo estás, mi coach?
3: Muy bien, muy bien. Pues sí, tienes toda la razón. Es difícil de reemplazarse. Eh, tampoco irreemplazable, no sé, no sé si utilizaría yo esa palabra, irreemplazable. Sí. Sí es irreemplazable el coach Bill Belichick por todo lo que, por todo lo que pesa. Tiene un peso, un peso específico bastante elevado, eh, pero no nada más con el equipo de los Pats, con los Patriotas en Fox, no, no, no. Eh, también en la liga. O sea, eh, la liga aprende de él. Él, ah, él tiene un árbol genealógico. Muchos coaches han, han salido de sus, de sus ramas y la verdad han sido muy buenos entrenadores, aunque pues eh, eso puede ser algo muy importante y todo, pero nos centramos en el coach Bill Belichick, en la persona. Bill Belichick, que es un hombre, perdón, que nació en el fútbol americano. Su padre era, era un scout de la marina y del ejército, principalmente de la marina, eh, perdón, del ejército. Y ahí fue donde, donde hizo su carrera, se convirtió en scout del fútbol americano colegial. Y después era también un scout del fútbol americano profesional, pero en menor medida. Le, le intentaron llevar a la NFL como coach y demás, pero no, él nunca se dejó. Él siempre buscó talento para el fútbol americano colegial y siempre estuvo trabajando en, en, en Annapolis, allá donde están los, los cuarteles generales de, 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 pues de la milicia de los Estados Unidos. Y a eso se dedicó. Y Bill Belichick, desde que era un niño, pues anda con el papá ahí de la mano, entre jugadores, entre entrenamientos, entre olores, al alineamientos en los en los vestidores y entonces pues se le sabe muy bien el coach Bill Belichick toda su vida prácticamente dedicada al fútbol americano y hoy pues ya ya lo veíamos no lo platicábamos antes qué va a pasar con el coach lo van a correr y tal pues él toma la de la decisión de decir no ya ya estuvo bien hasta aquí hasta aquí llegué eh, no creo que sea honestamente más bien lo que la gota que derramó el vaso tal vez haya sido esta temporada perdedora pero en realidad ya el coach estaba como pues ya ya, ya en, la, en las últimas dentro del fútbol americano y la pregunta sería ¿qué va a hacer? ¿dónde va a llegar o tal? no sé, se, seguramente seguirá siendo asesor de fútbol americano, no creo que vaya a ser coach de otro equipo, honestamente no, no, no lo veo así y coincidentemente su gran amigo, que es Nick Saban, que era coach de Alabama, también se retira en estas fechas. Entonces, dos croatas que viven en Estados Unidos, que han marcado la línea tanto del fútbol americano colegial como del fútbol americano profesional. Eh, se dice que ellos se juntan todos los años, se van a pescar, platican de fútbol americano, hacen innovaciones ofensivas, defensivas, formaciones, movimientos y platican de muchas cosas. entonces pues qué interesante la, la trayectoria, independientemente de los títulos, de que de, de que si ganó cuántos Super Bowls si no seis Super Bowls ganados, 17 títulos de la Conferencia del Este en la Conferencia Americana de la de la División del Este en la Conferencia Americana, nueve campeonatos de conferencia, 12 veces estuvo en el Super Bowl, incluido sus temporadas como asistente y demás. O sea, es una vida llena, ¿eh? es una vida llena de logros, de triunfos y sobre todo un legado en el fútbol americano profesional. Oye, Ricardo, eh, yo hacía el recuento
2: que, que has eh, compartido en este momento, ¿no? Es, es espectacular la carrera, pero digo yo alguna vez, platicando con, con Ciro Procuna, que lo conoces bien, eh, me decía que lamentablemente lo de Tom Brady y Bill Belichick es extraordinario, pero que va a quedar empañado por la trampa. Eh, empañado, no, no, no lo hago menos, son 24 años exitosísima un tipo que ha dejado una huella muy profunda en, en este equipo yo siempre he dicho Ricardo, y no sé si lo compartas que hay que saber decir adiós y tú mejor que nadie que fuiste deportista sabes que es bien difícil pero eh, con una temporada perdedora, la peor de su carrera no creo que se mereciera ir así Bill Belichick, pero no tuvo el tino de irse con el Vince Lombardi en la mano, ¿no? ¿Cuántos deportistas se han ido así? Digo, a mí me gusta que la historia de John Elwin, me hubiera gustado verlo más, pero se fue con el Lombardi en la mano, pelea en el fútbol con la Copa del Mundo. Es muy difícil que el deportista tenga... Eh, porque quiere más y quiere más y quiere más. Pero ¿no crees que Bill Belichick pudo irse con el con, con un
3: título en la mano y no así, como se está yendo hoy? Es que tú planteas un, un escenario ideal, ¿no? Pero el escenario ideal no existe en este momento porque estás bordando sobre el hubiera y el hubiera no existe. En el fútbol americano te borran esa palabra desde que llegas. No piensen en el hubiera. El hubiera no existe en el fútbol americano. Entonces, que si me hubiera, vi, vi, me hubiera gustado verlo con un trofeo, ah, pues sí, sería lo ideal, ¿no? Como Pelé, mira. Este, este grande del fútbol el único grande del fútbol que se fue así como los gentleman no un verdadero gentleman Bel Belichick, no se va después de una temporada perdedora sucede sucede con muchos entrenadores sucede también con un hombre de 73 años de edad o sea ya no es un, ya no es un, un entrenador que a los 60 y tantos todavía tiene fuerza para estar jalando jugadores empujándolos y, y este metiéndolos al orden entonces y, y, y trabajando de noche haciendo esquemas y cosas por el estilo, estudiando o leyendo. Entonces, no, no, no. Aquí lo que hay que ponderar es el legado, el legado que deja Bill Belichick todos estos Super Bowls ganados, tantos títulos de la División del Este, eh, eh, en fin, todo eso. Y sobre todo lo que deja de fútbol, o sea, las enseñanzas que nos deja. Pues hasta la trampa, hasta la enseñanza de la trampa de haber robado señales y de, y de todo lo que hizo con los balones desinflados y todas las trampas que le cacharon, porque no hay que olvidar que eso lo hacen todos, pero, o sea, son inocentes hasta que los cachan. Entonces, pues así es el tema. Yo no bordo sobre el hubiera y la verdad, pues me da mucho gusto. Esto es una auténtica purga de coaches en la NFL, porque también se está yendo, este se, se están empezando a mover los siglos ahí. Hubo muchos cambios, más o menos unos siete entrenadores se han, se han movido de... De, de sus lugares. Entonces, sucede, sucede. Esto es una verdadera purga de
1: entrenadores en la NFL. Mi coach, eh, también hablando ya del tema de belichick para cerrarlo y redondearlo en ese segmento, bueno, se va, llega pues una persona de la casa, eh, Gerard Mayo, un linebacker eh, pues, de los Patriotas, un chico joven, un entrenador joven, es decir, estamos hablando de una transición y también de una renovación, ¿no?, en cuanto a, a, a la dirección técnica de los Patriotas.
3: Sí, totalmente. O sea, él conoce perfectamente el, el, el trayecto, el tracto que ha llevado el equipo de los, de los Patriotas. Él, él fue jugador ahí con los Patriotas, era linebacker, eh, jugó del 2008 al 2014 y pues conoce perfectamente todos los prolegómenos, todos los detalles del equipo y de cómo se debe llevar al equipo, porque el señor Kraft el dueño del equipo es una persona que, que le, le gusta la, la, pues la perfección Él, él, él hizo una, una carrera hacia la presidencia de los Estados Unidos, se detuvo un poco, es de esos empresarios muy prominentes en los Estados Unidos, es un hombre exitoso en los negocios y demás, es un hombre influyente de los Estados Unidos, entonces quiere tener el mismo equipo, un equipo influyente. Y Gerard Mayo es un coach que sabe poner, sabe entrenar, como, como dicen ellos, sabe entrenar hombres. Él prepara hombres. Él entrena hombres este al, al estilo antiguo no del fútbol, con las reglas nuevas y todo esto. Entonces, muy bien, porque el equipo de los Patriotas tiene otra filosofía del, del juego. ¿eh? No hay que olvidar que a los Patriotas no llegan estrellas. No tienen estrellas los patriotas. Los patriotas hacen estrellas y de ahí los exportan a la NFL. Esa era la idea de Bill Belichick. Aquí nadie va a cobrar más de lo que... de lo que, de, Aquí no va a haber corebacks de, de 70 millones ni nada. No, no, no. Incluso el mismo Tom Brady se bajaba el sueldo para acomodar los sueldos de los jugadores que iban trayendo. Entonces es otra cultura, es otra filosofía la que existe ahí en el equipo. Y yo creo que se va a mantener con la llegada de, del coach Jiroud Mayo. Sí, sí oye, coach,
1: lo, lo mira, que... tenemos que a la pausa, mi Beto, tenemos que la, perdona que te interrumpa, tenemos que a la pausa, pero también yo creo que para, para eh, cerrar el tema de Belichick o para, para resumirlo hay que decir qué eran los Patriotas antes de Belichick y qué serán después de Belichick. Yo creo que esa será eh, la gran pregunta y el gran legado que puede dejar este eh, entrenador en jefe. Tenemos que irnos a una pausa y regresamos porque está muy buena la charla, mi Beto, te dejo. La, la palabra al principio del próximo segmento, pero tenemos que irnos a la pausa, así que regresamos recuerde, somos Sin Filtro
0: Unánimo Deportes Radio
1: sobre las IES a todo relacionado al fútbol americano, mi Beto, te quedabas con una pregunta pendiente.
2: Sí, no, nada más para finalizar el tema de, 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 de no, y lo que mencionabas, ¿no? ¿Qué hubiera sido de Nueva Inglaterra sin Bill Belichick? Eh, no sé si te acuerdas, Ricardo, pero ahí lo despiden los Browns, ¿no? Los Cleveland Browns. Y entonces, este, otro de los grandes mentores que tuvo fue Bill Partel, que, que bueno, pues también dejó una huella profunda por allá. Y, y se fue a trabajar con los Giants de Nueva York y le ofreció trabajo a, a Bill Belichick, que decidió no aceptarlo con su mentor, y ahí es donde toma las riendas. ¿Y pues con qué momento te quedas, Ricardo? Digo, te acordarás mucho del Super Bowl que le ganan los Rams el 13-3, ahí en el 2019, en el 53, eh, no sé, la dinastía que se consolida en el 2005 con, con ese tercer título en cuatro años ante las águilas de Filadelfia, eh, son muchos momentos, ¿no? La remontada histórica, ¿te acuerdas? Contra los Atlanta Falcons en el 2017, en el 51, muchas cosas, pero yo creo que, que, que si tengo que reconocer algo que haya hecho el señor, fue ese primer Super Bowl cuando, ¿te acuerdas de Drew Bledsoe, no?, que era la cara del equipo, nunca ganó nada, y ahí es donde apuesta por Tom Brady. Creo que ese es el gran legado, más allá de los títulos, ¿no? Haber tenido la capacidad de, de, de encontrar un coreback que no era el, el, el número uno de la selección y ponerlo como como uno, bueno, para muchos el más grande de la historia, ¿no? ¿Tú con qué momento te quedas de Bill Belichick?
3: Ajá, no, definitivamente eso no es. es, es no creo que sea ese su máximo legado, porque en ese caso sería, eh, ahí sería Tom Brady el que, el que que el que destacó. ¿no? Este, por mucho. o sea Tom Brady estaba destinado a lo grande eh, que fue tomado en una posición 199. No, no sé. Son, sucede una vez nada más en la vida este tipo de cosas. Momentos de juego, momentos, pues las temporadas, esa, esa del Super Bowl cuando le ganan a Atlanta, una remontada histórica en la segunda mitad, cómo le pegan a los halcones de Atlanta en ese Super Bowl. Me gustó ese momento Ahí aprendimos todos, no nada más de fútbol americano, aprendimos de la vida, porque este tipo de, de cosas impactan en los valores del fútbol americano hacia la vida. Entonces, es una gran enseñanza este tipo de, de actitudes que toman los jugadores en un partido. Y eso lo tenía muy bien puesto Bill Belichick con sus jugadores. Creo que ese es uno de los grandes logros, el, el hecho de resaltar los valores del, del juego. Eh, desde luego no con la trampa y eso, ¿verdad? pero. Pero sí hubo mucho, muchos más momentos, muchos más momentos eh, que son para, para festejarlos y de los que hay que aprender. Eh, que Tom Brady, y eso, pues Tom Brady fue Tom Brady, eh, gracias al talento que tiene este joven, gracias a que supo hacer una buena mancuerna con el entrenador. Esto podría pasar con todos, ¿no? Debería pasar con todos. Eh, ya estamos viendo a los Strouds, ya estamos viendo a los Mahomes, ya estamos viendo a los chavos que están ahí rompiéndola en la NFL, que son historias propias que ya terminarán 20 años después este, con tantos títulos. Ya lo veremos, ¿no? Pero por lo pronto, un gran ejemplo el que nos deja el coach Bill Belichick con Tom Brady y también con toda esta trayectoria, toda esta historia de 24 años con, con el equipo. Así que Gerard Mayo a sus ¿qué, 41 años fue en el 19, precisamente en el 19 cuando llegó Gerard Mayo como como coordinador de linebackers, no, como coordinador defensivo, porque primero fue coach de linebackers y ese mismo año se convirtió en el coordinador defensivo. Entonces, pues se la sabe muy bien, creo que el equipo queda en buenas manos y muy bien, habrá que ver cuál es la nueva era del equipo de los Patriotas.
1: Eh, mi estimado Ricardo, pues viene ahora ya lo que es la, la ronda de comodines, la primera fase de la de la NFL. Y veo, no sé, a mucha gente convencida que los jefes de Kansas City pues se quedan en esta en esta fase. ¿Tú, tú cómo lo ves? Partido contra Miami en, en Kansas, pero al final de cuentas pero los delfines como que nos muestran a veces que pueden dar el campanazo, ¿no? Fíjate que sí, si yo lo
3: comentaba el otro día, ¿no? Y, y me decían medio de incrédulos, ¡ay, carajo, está difícil! Porque los delfines, de entrada, este como, como, como dato... Se tienen 10 partidos jugados en el frío y 10 perdidos. O sea, 0-10 con el frío, con un frío abajo de 40 grados, que son 4 grados centígrados. No pueden con el frío los delfines de Miami, nunca han podido. Y, y Tua, eh, menos, Tua también es de los que ha perdido algunos de esos 10 partidos. Entonces, pero las estadísticas no juegan. Las estadísticas, yo siempre lo he dicho, son, las estadísticas son como los bikinis. enseñan algo, enseñan mucho, pero no lo más importante. Entonces, este, no, no le hagamos mucho caso a los números. Yo creo, como tú dices, que el equipo de los, de los jefes tuvieron altibajos. Lo sabe el equipo de los jefes. El, el tema es que van a jugar en casa, pero los delfines vienen con la ofensiva más productiva de la liga. No obstante de que no han podido anotar más de 22 puntos en los últimos dos partidos. Es un equipo muy bien armado, es un equipo... Eh, eh, focalizado, centrado en la siguiente fase aquí es donde se tiene que demostrar que Tua es Tua, que Tua vale muchísimo aquí es donde tiene que demostrar Tyreek Hill que es un jugador que vale lo que, por, lo que lo, por lo que lo contrataron aunque no me encanta el señor porque alguna vez tuvo problemas de esos de, de que le pega la novia y estaba embarazada y todo eso Tyreek Hill a mí no me encanta aunque reconozco que es un buen atleta. Y aquí la tiene que romper en este partido. Porque además regresa a su casa, a su ex casa. No olvidar que él estuvo con el equipo de los Chiefs de, de Kansas City. Y luego se lo llevaron a Miami. Entonces tiene la espina clavada. Uh, yo creo que ahí va, va a romper el, va a romper la defensiva de, de, de los jefes de Kansas City. Y sí, yo estoy convencido que gana Miami en este próximo partido, aunque vayan a la tundra a jugar allá en contra de los Chiefs.
2: Bueno, pues se va a poner muy interesante, ¿no, Ricardo? Y hay gente que, que está esperando que este, por ejemplo los Cowboys en la campanada, eh, los de Miami también están muy entusiasmados, pero ya vimos que, que hay eh, en este momento que separar a los grandes candidatos de los que pueden ser únicamente contendientes. Para ti, hoy si tuvieras que poner el nombre de, de los que llegan al Super Bowl, ¿quién sería, Ricardo? Porque la, la baraja es interesante de, de ambos lados, ¿no? Eh, mucha gente ya ha relegado a, a los jefes de Kansas City porque pues ya no es la misma ofensiva, ya no es la misma defensiva. Eh, muchos corajes hizo Patrick Mahomes en esta temporada, están los Ravens, está Cleveland con Joe Flacco. quién, ¿Quiénes son tus favoritos para llegar al Super
3: Bowl el día de hoy? Sí, mira, Kansas City tiene una, tiene la mejor, la segunda mejor defensiva. ¿eh? O sea, lograron 57 capturas. El coach Steve Españolo es uno de los grandes de las grandes mentes defensivas. Su defensiva solo permitió cuatro touchdowns por tierra. Eso habla muchísimo de un de un frente defensivo que es capaz de ganar partidos. O sea, hazme favor, ahora las defensivas ganas, ganan partidos. Bueno, siempre se ha dicho, pero las que ganan partidos son las ofensivas, las que anotan. Este, está difícil ese partido, está muy muy difícil, pero te voy a poner otra perspectiva, esta liga es de corebacks, esta liga es de corebacks, solamente por ahí alguna vez hemos visto a un tal Mark Brunel llegar al Super Bowl, o a dos que tres corebacks ahí medianones llegar al Super Bowl, pero que tienen grandes equipos, esta liga es de corebacks, volvemos a ver cuáles son los corebacks que sobreviven, Dak Prescott es un coreback estupendo, magnífico, veterano, ¿no? Pittsburgh Steelers, a ver, si nos vamos a, así, equipo por equipo, Miami, Tua, y Kansas City tiene a, a Patrick Mahomes. Mahomes es mejor que Tua. Pittsburgh Steelers contra Buffalo Bills, boom, ahí no hay este, mucho que pensarle, ¿no? Ahí Josh Allen es el bueno. Rams, Detroit, está parejísimo ese tiro. Ese, ese tiro sí está muy parejo, pero Stafford es el bueno, es el veterano. Es el que puede marcar la línea en la NFL. Packers y Dallas. Packers con un bebé, con Jordan Love, que lo hace súper bien y todo. Pero Dallas tiene un coreback que Doug Prescott ha hecho lo mejor que, que ha podido en su carrera. Este, ¿Quién más? Houston. Ah, pues ese Houston, CJ Stroud, un chavito de 22 años. Hace su debut en playoffs después de números espectaculares, pero la novatez se paga. Y la es de 22 años en playoffs, con un chavito muy bueno y todo, no, contra el coreback de 38 años, que hace su apertura número 17 en postemporada, y que ya tiene un Super Bowl ahí en su vitrina, ahí te encargo, ¿eh? o sea, así está la cosa, entonces, no hay que pensarle mucho, no hay que pensarle mucho, Volteemos
1: a ver, una vez más te lo digo, a los corebacks, y ahí van a estar los grandes. Dicen por ahí Mi coach que los jóvenes ganan partidos Pero los veteranos ganan campeonatos No Es una frase sí. creo que muy propicia También para el fútbol americano Mi coach un abrazo Espero que disfrutes este arranque de postemporada Que tu Rams la hagan en grande contra Detroit Que bueno era un equipo que venía de, de rachas negativas De, de rachas eh, Pues en descenso Y bueno, bueno ha sido a mi juicio la sensación Junto con los eh, cafés de Cleveland En la temporada
3: Totalmente de acuerdo Bien 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 estoy de acuerdo contigo y pues que ganen sus favoritos, ya saben Este ya
1: estaremos platicando más adelante a ver cómo nos va. Perfecto, un abrazo a Ricardo Bravo, se lo encuentra en Twitter como Tirus Bravo, apúntelo Tirus Bravo para que pueda preguntarle discutir y hablar de este apasionante mundo del fútbol americano una pausa, regresamos, recuerde esto es Infiltró. somos unánimo. Deporte, a lo mejor de la cultura del deporte, escuchaba a Ricardo Bravo, el coach. Usted lo puede seguir, puede discutir con él en Twitter. Él está en Tirus Bravo, así lo puede encontrar. Y por supuesto, para que, bueno, siga hablando de todo lo concerniente al fútbol americano. Eh, don Beto Pérez no tiene por ahí un audio, pero también tengo aquí yo un tweet de don Carlos Ochoa. Dice, saludos, amiguitos, Cristian y Beto. Mira, Betito. El miércoles entrevistó Marco Antonio Barrera al Panterita Neri. Ella explica por qué es Panterita y no Pantera. Eso que dijiste el miércoles del diminutivo ha de ser allá en Ranchuca o en tu entorno. No te enojes. <risa> bueno, y manda ahí el link o bueno el screenshot de la entrevista que le hicieron a, a Luis Neri pues para que no haya problemas allá con Marco Barrera en un round más. Pero bueno, Beto también tiene por ahí reacciones, entiendo, Pasa, un gran equipo de fútbol americano
2: Sí, sí, sí ahí Jonathan tiene lista una encuesta eh, de aficionados de los vaqueros de Dallas, voy a, voy a hacerle cuenta que no escuché el comentario a todos de, de Ochoa, porque te lo he dicho muchas veces a él muy, siempre habrá ayeres siempre habrá mañanas, pero no oyes, no pones atención y dices, ah, es una mentira te mandé o no una captura de pantalla con la nota del diario récord de medio tiempo, de todos los medios importantes de México. ¿Cómo se referían, este, Ricardo, a, digo, este, Ricardo, este, ¿cómo se referían, eh, Cristian, a, a, aquí los medios principales de México al Pantera?
1: A Luis Neri como Pantera. Y habían otros como ESPN. Ah, y bueno, sí. Ah, verdad, también. Te los mandé también para que no existiera por ahí. Eh, tema, pero bueno, no, no es para armar discusión sobre eso, mi Beto, es, únicamente me pareció gracioso. Eh, pues eh, bueno, el, el tweet de Carlos Ochoa y está bien, o sea, como te he dicho siempre, todos tienen una, una opinión distinta eso es lo bonito, ¿no? De, de la vida, de los deportes, de cada quien puede opinar o puede ver la vida como, como quiere. Beto. Bueno, mi creo que se fue por ahí a, a comerse una guajolota ¿no? ahora en su camino hacia la Ciudad de México. Eh, por ahí otro tema ya fuera del fútbol americano, eh, que es esencialmente en el boxeo, y es que hay un combate que se ha venido manejando desde hace rato, eh, que no se termina de concretar eh, entre dos tipos de 135 libras, eh, uno en 140 ya, como Ryan García, y el otro en 135, que necesita de un buen combate para poder resurgir de las cenizas bueno me refiero a Isaac el Pitbull Cruz que bueno eh, habla acerca de por qué no ha enfrentado a Ryan García y bueno, y también le pone por ahí eh, pues una eh, un paréntesis no a, a la persona o al hecho eh, del que culpa no por qué no enfrentaba a Ryan García escuchamos lo que dice el Pitbull Cruz
4: qué tal amigos gusto en saludarlos la intención de grabar este video es para aclarar que para mi próximo enfrentamiento, para el mes de abril, me gustaría enfrentar a Ryan García. Recalcar que tanto Ryan como yo queremos la pelea. Nuestros managers están de acuerdo, nuestras promotores también están de acuerdo, las promotoras de ambos están de acuerdo. También están todos de acuerdo que se lleve esta esta gran pelea. La única razón para que no se dé esta pelea, que no se cierren las negociaciones, se debe, gracias a Guadalupe Valencia, que no está de acuerdo para que se lleve a cabo. Tanto Ryan como yo estamos listos y estamos enfocados para la pelea. La razón por la que Guadalupe Valencia no quiere esta pelea es porque no tiene la confianza en su peleador. Y está buscando una pelea fácil como las que siempre le han puesto a él. Yo estoy aquí para darle problemas a su carrera y demostrarles que Isaac el Pitbull Cruz está más que listo que él y ganarle arriba del ring. Gracias.
1: Bueno, eh, Isaac Cruz el Pitbull, mi estimado Beto, no sé si estás por ahí ahora. Ah, bueno. ¿Sí? Ah, estás por ahí. Bueno, pues ahí no, dándonos su versión del por qué no, no se ha a Ryan García eh, habla de un tema de promotoras que están de acuerdo, televisión y aparentemente pues una persona allegada a Ryan García es la que, que no quiere pues el combate porque lo considera peligroso, según palabras de Isaac Cruz.
2: Pues es una, una buena idea, ¿no? A mí me parece que pues si, si se puede cristalizar este combate, eh, sería muy, muy importante, ¿no? Eh, yo creo que sí, estarán de acuerdo los dos equipos. Eh, en, en que sus peleadores se enfrenten, ¿no? Eh, Ryan García es uno de los boxeadores este, mediáticos eh, que llaman la atención. Eh, su estilo también es, 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 es atractivo. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Ese podría ser el, 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 la brecha que le abre el camino a Isaac Cruz para, para poderse convertir en un peleador pues más eh, reconocido, ¿no? Eh, dentro del, del boxeo. Y bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver, yo creo que sí puede ser una, una buena oportunidad, una, una buena pelea. Pero Lupe Valencia es que es el manager, es el abogado. ¿ese que me la llevan en el entierro pues para mira, tomar una decisión.
1: Okay. técnicamente es su abogado, pero obviamente abogado AKA manager. Eh, es la persona que, que lo representa a él personalmente. Eh, su promotor es Oscar de la, de la Olla, su representante es Lupe Valencia y, y te digo, no es la primera persona que señala a Lupe Valencia de interferir en la, en, en la carrera de, de, de Ryan García. De hecho, eh, Golden Boy eh, tiene una demanda contra Guadalupe Valencia. Eh, esto, pues, dentro de lo que es la renovación de su contrato. Y, bueno, yo creo que entiendo, asumo que, que Guadalupe Valencia defiende sus intereses y, y también coincido con, con eh, el, el Pitbull Cruz, que, bueno, yo creo que... Hay una persona que no quiere que pelee con, con Ryan García y es por eso, porque tiene pues desconfianza de que, que pueda causarle daño ¿no? a, a, a su carrera. Por eso no quiso a David Haney, que era pues, un gran combate, pero corría el riesgo de, de, de perder. Y ahora va contra Rolly Romero, que aparentemente, eh, ojo, aparentemente sería pues, un rival más accesible.
2: Bueno, vamos a ver, lo que lo que tiene que enfocarse en este momento es el pitbull, y, y, y sí lo dijo, es la preparación, ¿no? Que, que, que tenga el tiempo suficiente para hacer un, un, una buena estrategia, prepararse, eh, entrenar, y que tenga una, una pelea bien bien trabajada, ¿no? Eso es lo. Entonces, si se va a decidir Ryan, pues que lo decida pronto, que le pida permiso a Don Lupe, no a Don Lupe Esparza, a Don Lupe Valencia, que es el que le maneja la carrera. Y, y ver, yo creo Cristian, que me, a mí me gusta el estilo de con todo y todo, el, el extra cuadrilátero de Ryan García a mí me parece que o sea, tiene argumentos eh, boxísticos para hacer una buena pelea con el Pitbull, me parece que el Pitbull lo puede derrotar, no sé tú como la ves
1: Pues mira, sería un buen tiro eh, uno por la gran diferencia de estaturas que hay entre Ryan García y Pitbull Cruz eh, Ryan creo que debió Aprender de su derrota Con Roger Bonta Davis Que no únicamente Pues su mayor alcance Te garantiza Pues una mejor pegada Sería Te digo un, Para mí un buen match ¿no? Porque el Pitbull Cruz es un tipo agresivo Un tipo que va para el frente Y un tipo que se muere en la raya ¿no? Entonces yo creo que sería Una, una muy buena pelea Dos eh, tipos Uno mexicano 100% Otro De, 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 de Sangre mexicana, pero de, pues enfrentando a de California. De la masa de oro, méxico -americano. Exactamente. Entonces, me parece que sería un, un buen match. A mí me gusta la pelea, ojalá que se dé.
2: Pues sí, sí y, y, y ahí creo que es una de las primeras buenas estrategias que puede tener el equipo del Pitbull Cruz, porque te imaginas el impacto que tendría en lo mediático. ¿No te estoy diciendo en lo deportivo, en lo mediático, una victoria de estas?
1: Claro, sería pues un como dicen por ahí, un tiro totote, ¿no? Ojalá que se pongan de acuerdo las partes y ojalá que obviamente puedan concretar este combate. Mi estimado Beto, nos gana la pausa. Vámonos a la segunda hora de Sin Filtro con más invitados, por supuesto, más temas y también con lo que está pasando con el hijo de la leyenda, Julio César Chávez Jr. Ya regresamos.